1: Rachal de Angustio y Sermodus, los libros y el cine protagonistas de nuestra sobremesa cultural de martes. El cine va a llegar en forma de estrenos, documentales y encuentros y los libros con las recomendaciones de Patricia Millán y la primera novela de Líder Hernando y Sotsura. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Los grandes títulos cinematográficos, bueno, vamos a empezar a poner los créditos aquí en la radio. Serían FIPADOC, el festival de cine documental que se ha presentado hoy mismo en Biarritz y que comenzará la semana que viene. Viscar Soro, que se estrena el viernes en todo Euskal Herria en los siete territorios simultáneamente. Y los diálogos de cine de Donostia, que arrancan hoy con el equipo de Negu Urbillac. Comenzamos con música. La unión de Amparanoia y artistas del gremio se ha materializado después de un concierto y la grabación de un tema en un disco que lleva por título Fan Fanfarria. Y en el mismo incluyen esta canción que es original de Goran Bregovic, que la interpretó en su momento Cesaria Évora. Y la escuchamos ahora, como decimos, en la voz de Amparanoia y artistas del gremio en este disco Fan Fan Fanfarria.
2: tanto esperar, te abandona la paciencia. De tanto recordar, se va acabando la inocencia. Te llenas de temores, te cierras a la vida. sonrisa hay soledad despierta que te traje el son con claridad lo vemos de otro color no por caer voy a dejar de caminar hay soledad despierta ya hay soledad senti
1: Tu ausencia, el título en castellano de esta canción que, como decíamos, es original de Goran Bregovic y la conocíamos en la voz de Cesaria Évora, todo un homenaje a la música de, de bodas y entierros en los Balcanes que después nos llevan pues, a esos arreglos de, de vientos tan, tan habituales con los artistas del gremio y Amparanoia. Y vamos a saludar a otra música, Kaiso líder Hernando Arracha, el de Once Modus. Kaiso, Osondo,
3: gracias eh, por invitarme
1: Súper bienvenida eres, ¿eh? líder que no vamos a hablar... Bueno, sí, de música vamos a hablar también. Bueno, inevitablemente, ¿no? Porque en la novela sí. hay también mucha música y demás. Pero quería preguntarte, ¿te gusta la música de, de los Balcanes y demás, Lide?
3: Pues la verdad es que sí que me, me, me produce como sentimientos positivos, pero es verdad que no he indagado mucho mm. en esa música. Debería de indagar más, porque creo que me va a gustar mucho, si me meto.
1: Afortunadamente, ¿cuánta música hay por indagar por ahí, no? Pues
3: sí, pues sí, yo creo que pues sí, como el cerebro, que usamos solo el 5%, pues de la música también gozamos de solo un porcentaje muy bajo.
1: Total, y además de una parte del mundo, creo que solo. Sí. Eh, Lide, ¿eres de documentales?
3: ¿De documentales? Bueno, mmm, más de ficción, pero, pero sí, me gustan.
1: Vale, es que hoy se ha presentado en Vía Rich la nueva edición de, de Fipadoc eh, que, que va a arrancar el viernes. Así que ah, eh. antes de hablar de, de tu novela, si te parece, que Anthony Liseaga nos cuente vale lo que Muy ha dado de sí esa presentación y enseguida vamos ya con tu libro.
2: Vale. Son al chato e ho trovato
4: invasor. 15 premios en Liza en FIPADOC, los más importantes la sección internacional la francesa y la sección Impact. Eh, seis años ya en este formato documental, siempre el festival de las historias verdaderas Anne-Georgette. No ya sabemos que el mundo sigue sin ir demasiado bien, pero intentamos aportar historias luminosas de luciérnagas de manera que podamos dar un poco de luz a esa noche oscura. Conflictos y personas en la sección internacional, por ejemplo, 20 días en Mariupol sobre la guerra en Ucrania, que estará en los Oscars. También historias sobre Afganistán, Irán o Irak. Y sobre Siria, retorno a Raqqa de Albert Solé y Raúl Cuevas. País homenajeado, Italia. Tendremos, por ejemplo, en la sección musical la historia de la canción Bella Chao. Presencia vasca en la sección de las historias de Europa o Latuac. Dirciarle más cuenta las sesiones de terapia para personas que han pasado por la tortura en Euskadi. También en la sección Un gusto de documental y Chashuac, Visiten Gaitú sobre ...y el mar de Beñat Quereca Vicuña... ...también un trabajo de Iker Estibarlanda... ...sobre la relación entre un atleta invidente y su guía... ...estará en el apartado especial dedicado... ...a las próximas Olimpiadas en Francia. Hay trabajos hechos con muy poco presupuesto... ...pero con calidad... ...obras adecuadas para canales locales... ...como Canal DUDE o Eiffel ...o para más prestigiosos canales como France TV o Arte un total de 160 trabajos a partir del día 19
0: cultura.eus
2: Just like the river I've been running ever since It's been a long a long time coming but I know a change gonna come Oh yes it will It's been too hard to living but I'm a
1: Escuchamos a Sam Cooke, A Change is Gonna Come, Lidia Hernando. Yo no sé si era muy evidente comenzar con, con esta canción. No, pues me
3: ha encantado, porque siempre me encanta escuchar esta canción. No me, no me aburro de ella. Vale.
1: Bueno, es una canción histórica llena de, de significado y demás, pero ¿qué significado tiene para ti ahora cuando cuando escuchas la canción, Lide.
3: Pues, eh, no sé, me, me, me emociona mucho, ¿no? Porque para mí, no sé, escribir un libro en el que aparezca, por ejemplo, esta canción, entre otras muchas cosas, eh, era algo increíble hace, hace pocos años y no sé, ahora... No sé, todavía estoy asimilándolo, ¿eh? Pero, vale. Pero sí, sí.
1: Vale, pues vamos a hablar de, de ese libro precisamente, Sotsura, que es el título uh -huh. de la primera novela de Líder Hernando, publicada por Susa. Eh, a Líder la conocemos por, por la música, por proyectos como Lier y el más reciente, Vele, Y como decimos, este otoño publicaba esta novela que gira en torno a la música, a las maneras de vivirla y entenderla, pero sobre todo gira en torno... A dos amigas, las dos protagonistas, Mara y Sayoa, compañeras de Icastola, compañeras también del coro, de la vida, de adolescencia, de juventud, y ahora cada una pues en un lugar muy, muy diferente, digamos, ¿no, Lide?
3: Sí, sí, la historia parte un poco de, de, esta, bueno, de, de este presente en el que ellas dos ya, no, bueno, ya dejaron de ser amigas, casi por inercia, no pero bueno, por algunos factores también. Y, y de repente pues tienen que, bueno, tienen que echar la vista atrás y recordar un poco toda su trayectoria de, de amistad.
1: Mm, hablabas de inercia, qué peligrosa es la, la inercia y qué presente la tenemos en el día a día, ¿no?
3: Pues sí, pues sí, lamentablemente por la inercia se pierden muchas cosas que en el momento no son dolorosas, eh, es decir, no, no se han perdido por una ruptura dolorosa, pero que luego echas la vista atrás y dices, joder, ¿en qué momento eché a perder yo esto? Mm. Y sí, <ríe>
1: creo ¿Y? que a todos nos ha pasado. Sí, y, y, y aunque lo sepamos, mm. inevitablemente sigue pasando, no sé, bueno, en fin, no. mm. Lide, fue el confinamiento, ¿no?, eh, lo que te llevó a, a desarrollar este proyecto, creo.
3: Sí, eso es, en el confinamiento, pues como a todo el mundo, pues a mí me dio mucho tiempo para reflexionar, para pasarlo mal y sacar un poco de conclusiones de, ese, de esa época, ¿no? Y bueno, en, entre otras muchas cosas pensé en la música, en mi papel en la industria musical, en cómo yo me había desarrollado mi, digamos, carrera musical y cómo me llevaba con ella, ¿no? Con la industria, cómo me encontraba y también el trato que teníamos entre muchas mujeres músicas, ¿no? Que es cordial, no, no quiero decir que sea mala, pero yo creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que deshacernos de mucho daño exterior que nos han hecho no y, y creo que pues todo va a ir para bien y bueno… Eh, salieron estos dos personajes de estas reflexiones que tenía yo.
1: Sí, porque gira ¿no? en, en torno a, a, a las dos protagonistas. Yo no sé, Lide, y, y Sochura comienza como una novela sobre la música y luego termina siendo una novela de, de amistad o cómo, cómo se va desarrollando gestando.
3: Sí, no sé cómo será para el lector que, o la lectora que venga directamente al, al libro de cero. ¿no? Para mí ya es que es súper difícil leerlo sin, sin, claro. <ríe> sin estar condicionada de nada. Pero sí que la escritura, por lo menos fue así, ¿no? Yo em empecé a escribir un libro sobre música y acabé dándome cuenta que estaba escribiendo realmente un libro sobre la amistad.
1: Hmm. Amistad entre, entre Sayo y Mara, antes hemos hablado un poquito de ellas. ¿Cómo las describes tú? ¿Cómo las presentas?
3: Pues, joe, para mí son dos personas que parten totalmente de, de mi interior, ¿no? O sea, son muy diferentes, pero cada una tiene rasgos que yo misma tengo, ¿no? Y yo misma también he caído muchas veces en contradicciones en cuanto a lo que Siento que es lo correcto hacer en la música, en la industria y, y esas contradicciones al final las he plasmado en ellas y no sé, son personas las he intentado como describir de una manera superhumana ¿no? Yo creo que mucha gente se va a identificar con ellas, con sus altibajos y con su humanidad, ¿no? Uh -huh. Pero son muy diferentes a la vez.
1: Son muy También se pueden ver muchas maras, muchas sayoas por ahí, ¿no? Seguro que mucha gente también la las puede eh, reconocer y no solo relacionadas con, con la música, ¿no?
3: Sí, eso es, eso es. Al final el libro transita por partes mm, no musicales y también en su intimidad, en su familia, sus parejas, eh, sus amistades, cómo las tratan, qué función cumplen en cada, pues digamos, burbuja social en la que se encuentran en cada momento, ¿no? Y en eso yo creo que la gente, aunque no esté dentro de la industria musical, eh, se va a sentir identificada.
1: ¿Has escuchado mucha música o escuchaste mucha música eh, en el proceso creativo, en la escritura?
3: Pues yo siempre escucho mucha música, entonces eh, en esa época también. Obviamente todas las canciones que aparecen en el libro, antes de ponerlas, antes de citarlas, las escuché detenidamente diciendo, bueno, a ver si... Este, esta vibra que me transmiten es la correcta para ponerla en el libro en este momento y tal. Entonces, sí que le pasé por casi todas las canciones que aparecen.
1: Venga, hemos escogido algunas. El IDE uh -huh. va para, mientras vamos charlando y demás, ¿no? Sí. Eh, para ilustrar esta, esta conversación y te preguntaremos por, por las canciones que suenan. Uh -huh. eh. Las con, con Eta James, ¿qué es para ti esta canción, Lide?
3: Uf, pues, bueno, como se ha podido comprobar en estas dos primeras canciones que has puesto, pues soy muy amante del soul, del soul clásico, y bueno, especialmente para mí Eta James es eh, un icono imprescindible, ¿no? Me encanta su carisma, me encanta su biografía, o sea, eh, por todo lo que pasó y, y lo que representó en los 60 y no sé, me gusta mucho. Y esta canción quizá para mí es la más representativa de ella.
1: Mm. Eh, en la novela Lide, en Itsotsura, eh, bueno, hablábamos antes, ¿no? De, de la relación de amistad, de la música y demás, ¿no? Sí. Hay como mucho de social y tal, pero también hay, hay un enganche constante, ¿no? Con, con el público, con, con la gente lectora y demás, no sé. Mm. Um, ¿Has querido trabajar? Precisamente un, un milón. No sé si es tanto como suspense. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿No? Mm. Que, que va desembocando, ¿no? Va llevándonos ahí la novela página a página.
3: Sí, claro. Aunque el libro no sea de suspense, es más bien, un, digamos, un drama, bueno, drama realista, que también tiene un poco de comedia a veces incluso. Pero sí que lo trabajé de, ese, de esa manera porque, bueno, el libro empieza con una... Bueno, no, sin hacer spoilers, pero bueno, un acontecimiento que hace que las dos amigas, que ya no son, no son amigas, pues tengan que retroceder y eh, desde el principio un libro, o sea, el libro plantea un futuro en el que ellas dos se tienen que reencontrar. Entonces, para mí era importante que aunque el lector sepa qué es lo que va a pasar al final, es decir, es inevitable que se van a tener que encontrar, eh, trabajar todo ese transcurso eh, para sentar las bases para que el lector ya una vez ellas se encuentren sepan por qué cada una actúa como actúa, ¿no? Mm. Y cómo esa, ese encuentro pues es más tenso de lo que debería ser.
1: Ya, yeah. hombre, a veces también, ¿no? Se duda, dices, acabarán encontrándose o no, ¿no? También con esas jugadas, supongo, también, ¿no?
3: Sí, también, también. Aunque, bueno, en mi cabeza obviamente no existía esa posibilidad, ¿eh? o sea, era como bueno, yeah. se tienen que encontrar para darle también un poco de satisfacción al lector. Claro. Pero, pero bueno, eh, ahí está un poco el, la incógnita de, de cómo va a ser, cómo va. Yo creo que más que si se van a encontrar o no, la incógnita es cómo va a ser.
1: ¿Cómo va a ser ese encuentro? Sí. Eh, hablabas de, de drama realista, ¿no? También de, de comedia, así que te voy a hacer una pregunta cómica de, sobre el, eh, el drama realista. Eh, ¿La distancia, Lide, son heridas abiertas o es la distancia la que va abriendo heridas?
3: ¡Uh, menuda uh. pregunta! <risas> ¡Madre mía! A ver, yo creo que algunas distancias se ponen porque ya hay unas heridas abiertas, ¿no? Eh, bueno, eh, que, 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 que no... no que al final te duele ¿no? el, el verle a alguien o el reencontrarte con alguien. Pero luego también es verdad que hay unas distancias, como hemos dicho antes, que se producen por inercia y de repente te das cuenta pues, en los pocos momentos en los que te reencuentras con esas personas que igual emocionalmente estáis en diferentes puntos. ¿no? A mí me ha solido pasar alguna vez de encontrarme con una amiga del pasado... Que bueno, se terminó, bueno no se terminó, sino por inercia, dejamos de, de vernos y al encontrarnos igual a una le hace más ilusión que a la otra, ¿no? Es palpable que, yeah. que a una persona le hace más ilusión que a la otra el reencuentro.
1: Ya, y bueno o Sí, a la distancia recorrida también es diferente, claro.
3: Claro, eso es, eso es.
1: Mm. Yeah. La narración que escoges no es lineal para, para la novela, la idea, bueno, ya lo decías ahora mismo también, no que desde el principio sabe, se sabe también no que va a haber un encuentro y demás, mm. vas saltando en el tiempo, en, en los personajes. ¿Cómo llegas a, a esta opción? ¿La tenías clara desde, desde el principio, que no fuera lineal?
3: Pues desde que se me ocurrió escribir una historia sobre esto, desde que fueron, bueno, desde que la idea fue... Eh, que, que fuera fuera un libro coprotagonizado, ¿no? Por dos personas. Eh, yo ya para empezar ya pensé pues, que eh, eso, primero se, los capítulos irían alternándose entre las dos eh, protagonistas y luego también sería una novela muy reflexiva, ¿no? muy de que ellas mismas estén recordando su pasado. Entonces, sí, inevitablemente tenía que tener
1: saltos temporales. Mm. Claro, pero a pesar de que sea reflexiva y coprotagonistas y demás, lo que sí escoges muy claramente es la, la narración en tercera persona, ¿no? Mm. que va siguiendo a, a las dos, capítulo a capítulo, ¿no? alternándose y demás. no Sí,
3: mm, siempre me ha parecido muy interesante el, la elección del narrador en tercera persona pero que tiene digamos que una especie de derecho a entrar en la cabeza ¿no? de, del personaje principal. A mí me ha gustado mucho escribir así porque de, de esa manera el lector cree que está leyéndolo desde fuera pero solamente tiene, en cada capítulo tiene derecho a saber lo que siente y lo que piensa una de ellas. Y cuando están conversando las dos en el pasado o lo que sea, eh, todos son pues eh, emociones y pensamientos de la protagonista o la, bueno, el, la persona principal en ese momento y la otra pues son, lo ves desde los ojos de la, de la protagonista en ese momento, ¿no? No mm. sé cómo explicarlo, pero sí. sí. Como claro. que el resto son sugerencias y cosas que se ven, cosas que se medio dicen, se callan y...
1: Todo eso. Mm. Claro, hablabas antes ¿sabes? de que tus contradicciones ¿no? están en están en ellas, en, en Sayoa y en Mara, pero claro, el escoger una tercera persona también mm, te pide, te pide una, una distancia a ti, ¿no? Supongo a la hora de, de colocar tu voz en la novela y demás. Quizá sí. ahí estés más cómoda también.
3: Sí, también me parecía importante mantener como el narrador como si fuese sí un ultimo, o sea, otro personaje más ¿no? que bueno, va transitando como, como un espectro entre una y otra y, y va un poco eh, pues, también poniendo un poco de su parte ¿no? eh, algunas personas que han leído el libro ya me han dicho que me han visto a mí misma ah. <ríe> en, mm, hablando ¿no? en, la, en la novela eso yo creo que es algo bueno, inevitable o que un escritor súper experto puede despojarse totalmente de eso pero bueno en mi caso pues, que es el primer libro yo creo que al final se me escapa, ¿no? En algunas, no sé, en algunas situaciones el, el, el que sea yo misma la que estoy narrando, ¿no?
1: Mm. A ver, ¿cómo serías tú cantando esta? Vamos a, a imaginarte, vamos con la siguiente.
2: <risa> Como yo.
1: ¿Has cantado alguna vez esta en público, el ID?
3: Pues la verdad es que no. Pero en casa sí. <risa>
1: Eso nos lo daba casi por hecho, sí.
3: Sí, es que a ver, yo creo que se habla muy poco de las folclóricas aquí, ¿eh? En Euskal Herria en general tenemos como cierto, ¿no? Vergüenza de... de... De reconocer sí. que nos gustan Pero a mucha gente le gusta
1: Claro, pero, pero hay algo de eso también, creo, ¿no? En, en la novela, en, en Isotzura, de, de quitarse ciertos complejos, ¿no? Sí. Eh, quitarse un montón de, de prejuicios A veces lo llamamos, no sé, creo que por taparlo también O ¿no? guilty pleasures y demás, ¿no? Sí,
3: ya, eso es, ¿por qué guilty? No tiene ningún sentido, la verdad ¿No? Pero sí, sí somos muy así, muy, muy de aparentar cosas y, y en el libro también se, se, bueno, se, he intentado plasmar un poco ese sentimiento ¿no? de, de según que ciertas personas con qué estatus social eh, tienen que tapar un poco su, su forma de ser real. Mm, la apariencia
1: y demás, ¿no? <risa> Ahora que nos hemos derretido un poquito con, con Rocío Jurado, hablemos de, del título, Sotsura Lide, mm -hmm. porque sí que está, ¿no?, Urto una canción muy presente y demás, ¿no?,
3: Sí, al final, bueno, el título fue realmente eh, lo último que se puso eh, al libro y una vez terminado y un poco después, o sea, casi en la edición. Y bueno, sí que es verdad que, tan, que el hielo es algo que se menciona mucho en el libro, el mm. hielo, el, el agua, las corrientes, y yo quería algo relacionado con eso. Y al final me pareció, me pareció un término bonito, ¿no? Ese hielo, agua-hielo, ¿no? Es que, que uno no sé cómo traducirlo, pero sí, es una manera de transición entre el hielo y el agua, que es un poco, pues el hielo mientras se está derritiendo, el agua mientras se está congelando y es una... Como una situación súper efímera.
1: Hmm. Lidia, hablamos de, de primera novela, pero tú ya eh, eh, venías escribiendo de, de antes y demás, ¿no? Que, aunque no lo hicieras públicamente, ¿no?
3: Sí, eso es. Yo la verdad es que escribo desde pequeña <ríe> y he hecho muchos intentos de... Porque siempre se me ocurrían historias para novela, ¿no? Entonces, claro, pues de pequeña, pues con la poca disciplina que tienes, pues vamos, me salía de todo. Y, y bueno, luego hice un máster también en creación literaria, que fue un poco... Un año de mucho aprendizaje, pero también me metió mucho miedo, ¿no? De, uff no sé si sirvo yo para esto. Y entonces lo aparqué durante un tiempo hasta que he vuelto a, a tener ganas de escribir.
1: ¿Y cómo sientes la relación entre, entre la música y, y, y la literatura? ¿Hay, hay para quién fue un sacrilegio y demás, no? Hay el Nobel de literatura, ¿no? Para, para un músico, para Dylan yeah. y tal...
3: Sí, a ver, para mí han estado siempre muy conectados, ¿no? Es evidente, o sea, cuando haces música, o por lo menos si eres eh, letrista, eh, escribes letras y en eso te basas en una literatura, ¿no? Muchas veces en la música lo que escribes es autobiográfico, pero hay veces que también tiras de ficción, o sea, ¿cuánta gente se ha inventado historias para escribir letras? Eh, no sé. Y, y se usa mucha poesía, o sea, que yo creo que siempre han estado relacionados. Y, por lo del novel, la verdad es que no tengo una opinión muy clara. <risa> pero, pero, bueno, para mí siempre han estado conectados. Lo que pasa es que la forma de, de, de trabajarlas es diferente. La música para mí es mucho más social y mucho más compartida. Y la literatura, en este caso, la creación de esta novela ha sido muy solitaria.
1: Claro. Y el feedback, porque el feedback también, ¿no? La música es mm. eh, se, se da al momento, bueno, sobre todo en los directos, ¿no? Con un disco no tanto, evidentemente, pero, pero en un directo sí, cómo estás viviendo también, ¿no? Ese, ese feedback, porque la respuesta de, de un libro no es tan, tan directa ni tan rápida, ¿no?
3: Claro, claro. Eso sí que me está costando. Obviamente llevo una década acostumbrándome a los ritmos de la música, entonces ya tengo una costumbre de, de, de recibir directamente lo que produzco, ¿no? O lo que enseño. Y, y en este caso no, son otros tempos. Tienes que tener mucha más paciencia, tanto para hacer el libro, para escribirlo, como en la edición, como en el feedback, ¿no? O sea, al final, pues eso, poco a poco. Me están llegando a cuentagotas las opiniones, y pero es otra manera ¿no? de, de vivir lo que has creado, no sé. Mm. Es bonita también.
1: Y la vida también, ¿no? La vida de los discos también puede ser muy larga, ¿no? Parece que cada vez es más corta, que es todo más efímero. Mm. Con la literatura también comienza a pasar como no, ¿no? Pero parece que, que la vida de, de una novela, ¿no? Sí que, sí que puede ser mayor. Sí. ¿no?
3: Eso es. Por lo menos la de los discos es que hay algunos casos en los que en el primer mes ya toda la gente ya ha escuchado tu disco y ya no, ya está. Pero el libro es que en un mes ni te ha llegado un feedback. O sea, a mí los feedbacks me están llegando ahora cuenta gotas y es verdad que te llegan pocos, pero cada uno te llega es solo ese. Entonces eh, lo, lo, lo absorbes mejor, ¿no? Esa crítica o esa bueno esa alabanza o lo que sea claro. que te hagan.
1: ¿Y te llegan del mundo de, de la música o de dónde te están llegando, el Lide?
3: Pues hay un poco de todo. Diría que mitad y mitad. Eh, mucha gente cercana a mí que no es música ya ha leído el libro y me, y bueno, me están diciendo que les ha gustado mucho, que han entrado mucho en lo que es la, las oscuridades y sí, las luces de la industria musical y lo han entendido y han, se han sentido identificados pero en otras partes y luego muchos, bueno muchos no, algunos que otros músicos ya me han, ya me han dicho también pues, que les ha gustado, que lo han disfrutado y, y que sí, que comparten muchas opiniones y... Sí. No
1: sé. Bueno, eh, no sé qué te dirán en, en la banda, el líder y demás, ¿no? Que además estáis en un momento especial, ¿no? Porque sí. estáis ahora justo ¿no? Eh, a, a puertas ¿no? De, de ese descansito y demás, ¿no? líder
3: sí. Pues joder, justo los de mi banda no lo han leído. <risa> Es, que, es verdad. No, eh, hay uno que es muy lector ya y ya les, le he dicho, a ver... Ya les vale.
2: Eh,
3: ya te vale, léelo ya, por favor. No, pero no, eh, justo... Eh, pues sí, no, no. ha coincidido así, que no, vale. no
1: creído,
3: pero espero que lo lean.
1: ¿Cómo estáis viviendo estos momentos, no? De, de, de parar y demás, Lide, que son, son momentos especiales, desde luego, ¿no?
3: Sí, pues sí, se palpa esa, esa, eso, ¿no? ese halo de, de situación especial, ¿no? Porque... Porque no sabemos muy bien cuánto se va a estirar el parón, no sabemos muy bien qué... qué caminos, eh, transitaremos todos después de empezar con este descanso y a dónde nos llevarán y, y sabemos que quedan tres conciertos y pues eso estamos aprovechando al máximo todo el tiempo que nos queda.
1: ¿Luego habrá Vele en directo? Sí, 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 por supuesto vale. ¿Tienes fechas o todavía? <risa>
3: tengo, tengo fechas, pero ya, ya iremos. Pero diciendo. ya las contaremos <risa> Ya vale. iremos diciendo.
1: Vale, vale Pues si te parece, vamos a poner una rancherita para, para despedirnos, Lide. Muy
3: bien, muy bien
2: Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a
4: dejarte el mundo para ti solita.
1: Te solté la rienda, José Alfredo Jiménez. Bueno, que además esta canción ¿no? acompaña a una escena muy concreta en, en, sí. en la novela, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Que
1: tampoco puedo decir. No, pero... no, 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 no.
3: Pero sí, hay mucho... La verdad es que eso, es un libro muy musical, ¿no? En general, no solo porque cuenta... Sobre la industria musical, sino la propia música. Yo quiero o me gustaría que la gente que lo leyese escuchase la música mientras lee, ¿no?
1: Mm. ¿Y escucharla eh, en qué soporte? Pues no lo sé. Porque de eso también hablas bastante de la novela, que es muy chulo también, ¿no? Que claro, res... mm. hay tantas cosas que... que...
3: <risa> hay muchas cosas, sí. sí. Soy sobre, sobre los soportes también hay muchas reflexiones, ¿no? Al final es que el libro se, se centra mucho en los años 2000, ¿no? Desde el 2000 al 2010 aproximadamente. Entonces, claro, ahí pues pasaron el Disman, el MP3, o sea, por ahí eh, están pululando y tienen también, ¿no? Como objetos como McGuffins <risa> mm. tienen importancia, <risa> Algunos de ellos.
1: Es un viaje también a toda aquella época, ¿no? Socialmente, culturalmente, ¿no? Incluso políticamente, ¿no? Sí, Lidea.
3: para mí es muy... Sí, yo creo que últimamente muchos millennials estamos a... escribiendo o bien cantando sobre eh, toda esta infancia y esta adolescencia de los 2000. Yo creo que ya ha empezado nuestra nostalgia, <ríe> porque ya nos han adelantado otros por... Eh la generación Z y demás así que ya estamos los millennials reivindicando nuestro pasado <ríe> ya y se está notando en, en muchas bandas que conozco o teatro, se me viene a la cabeza por ejemplo Formol, Laura Teguía sí. que hizo este álbum,
1: álbum qué y luego Merina Gris de... por
3: ejemplo que hablan mucho sobre la nostalgia millennial y, y en este libro también hay mucha nostalgia millennial la verdad
1: el libro se titula Isotzura, como decimos, publicado por Susa. Y esta tarde hemos charlado con, con su autora, con Lide Hernando Muñoz. Lide, ¿se con placer, Isanda.
3: Es que ricasco. Es
1: que ricasco, no hay en arte. Musa andibat. Es que
3: ricasco, ayo.
1: contigo.
2: Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, te solté la rienda.
1: 22 minutos para las 4 de la tarde. Hoy en Donostia comienza la tercera edición del programa Diálogos de Cineastas en el que van a participar artistas como Isabel Cosette, José Antonio Bayona o Isabel Herguera, entre otros nombres. El programa está dirigido a estudiantes y a personas aficionadas al cine y se va a prolongar a lo largo de varios meses. La finalidad del ciclo, ofrecer la posibilidad de profundizar en el ámbito formativo con un programa amplio y variado. Aloña Berasa.
5: Hoy se dará comienzo a los ciclos formativos y los responsables de esa primera apertura serán los miembros del colectivo NEGU, ya que Ekain Albite y Miquel Ibarguren ofrecerán una sesión en euskera donde reflexionarán sobre cómo dirigir el colectivo a partir de su experiencia propia. Pondrán el contrapunto con otra mirada desde la inocencia, según nos ha contado Miquel Ibarguren, miembro del colectivo.
6: En las otras entrevistas y en los otros diálogos sí que habrá como grandes directores y que sí que hablarán de la experiencia de rodar. Nosotros lo que podemos aportar es desde una inocencia, desde lo humano, ¿no? De cómo ha llegado un grupo muy joven, un pueblo perdido de Malerreca, que es su dieta hablar de las derrotas que ha supuesto el camino y la inocencia que nos ha llevado a sacar una peli porque a priori era imposible con lo que disponíamos a hacer una peli. Porque siempre se habla de dinero, entonces como no teníamos ni dinero, ni equipo, ni nada, queremos ofrecer bueno, esa oportunidad a toda la gente que hoy viene a ver y a escuchar que el cine se puede hacer de, de otras maneras.
5: Y esa será una de las preguntas claves. ¿Cómo se llega a cabo una película sin apenas ningún recurso?
6: Eso intentaremos explicar hoy Pero bueno, también vamos a poner esto en negrita y subrayado Y todo porque es bastante imposible A nosotros nos ha salido al final bien Pero vamos a hablar de esto, que tampoco Tenemos ninguna garantía de que esto ocurra La próxima vez, por eso queremos guardar este proceso y este tesoro que hemos descubierto, hoy intentar hablar un poco de ello para que la gente joven como nosotros también, si tiene una idea, de poder afrontarlo, porque siempre nos quedamos atrás. Entonces, esta charla esperemos que sirva también para que la gente se anime a hacer sus propias ideas sin ninguna exposición.
5: El colectivo Negu tratará de responder a todo tipo de dudas esta misma tarde, además a las puertas de su debut con Negur Villac. El largometraje llegará a nuestros cines el 23 de febrero, pero mientras tanto, todas las sesiones de esta tercera edición del programa Diálogos de Cineastas tendrán lugar a las 7 de la tarde en el convento de Santa Teresa, en la parte vieja de Nostierra.
1: Y seguimos con cine, porque el viernes llega a las salas Vizcar Soro, la película de Josu Martínez, cuyo título corresponde a un pueblo de ficción de Iparre-Euskal Herria. La película ya se pudo ver en Cinema al Día, en la sección Cine Mira, y además del estreno en salas comerciales, habrá proyecciones y debates en numerosos pueblos durante los próximos meses. Juan Ramón Martiarena.
7: El subtítulo de Vizcar Soro deja bien a las claras de qué trata la película, historia de la persecución contra el euskera y la supervivencia de los vascos. El film cuenta la historia de un pueblo euskaldún de Iparralde entre los años 1914 y 82, donde suceden cinco historias reales basadas en testimonios orales y en textos de escritores. A través de ellas se nos muestran los cambios sociales acaecidos a lo largo del siglo XX, de ser un pueblo totalmente euskaldún a que, tras varias décadas de persecución contra el euskera e imposición del francés, en los 80, poco gente del pueblo lo hable. Josu Martínez, director de la película, dice que Viscarsor es un pueblo ficticio pero que su historia puede ser la de cualquier localidad de Euskal Herria.
8: Iparraldeko erri batetan kokatu dagula fiksiozko herri batetan existitzen ez den herri batetan mizkarsoro edozein euskal herri izan daiteke ta seguru nago hemenere Durangoan edo Tolosan edo Alchasun edo Gasteizen ikusleek filmako personajea batekin edo beste batekin momenturen batean beren burua errepresentatuta ikusiko dutela
7: La lucha por la supervivencia del euskera es la raíz del film
8: tu ir basico bizira upena euskaldun bezala esaldi madugu ere gure historia kontatzen eta esplikatzen ni unibertsitatean irakasle naiz adibidez gazteei euskara estela makarrik gramatika bat eta euskara dela hizkuntza bat zapaldua eta horregatik ere merezi duela euskaldun izatea
7: Vizcar Soro es el primer largometraje en euskera realizado en Iparralde. Josu Martínez destaca que habitualmente una película se rueda en cinco o seis semanas y que hacer Vizcar Soro se ha prolongado durante cinco años, con el 3% del presupuesto de un film convencional. El realizador afirma que las cosas dejan de ser imposibles cuando se hacen, como demuestra esta película, o Calabaza Triponcia, la primera película de animación en euskera de Juan Bavera Sategui, o incluso un periódico íntegramente en euskera. Martínez destaca que es importante hablar en la actualidad de la historia de Vizcar Soro por porque... Porque
8: vivimos un nuevo y duro ataque contra el euskera. importante contra. se estrena
7: el viernes en los CIN. Vizcar Soros estrena el viernes en cines de los siete Rialdes de Euskal Herria, pero sus responsables y diversos agentes del ámbito de la euskera pretenden llevarla a todos los rincones de nuestra geografía con proyecciones y debates. Por ejemplo, las primeras proyecciones tendrán lugar este mismo domingo en Cambo, Azpeitia y Urruña. <risa>
1: I'm Y del cine a la danza porque el jueves comienza una nueva edición de Dance Festival en Pamplona, un espacio de exhibición, encuentro y reflexión sobre la danza contemporánea que incluye espectáculos, talleres, encuentros y proyecciones. Una buena oportunidad para disfrutar de esta disciplina o acercarse a ella por primera vez, incluso para los más pequeños y pequeñas porque también se han programado espectáculos especiales para bebés. Itziar Lumbreras Mendizabal.
0: El solo de danza Doctena Bruta de la coreógrafa y bailarina Paula Esteferris inaugura el Festival Dance 2024. La pieza invita a la reflexión sobre cómo percibimos nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con nuestra propia imagen a través de los espejos. Después del espectáculo, la artista compartirá con el público el proceso creativo y de investigación que ha realizado sobre el tema.
9: Volar. Volar con la ayuda de un compañero. Hay mayor libertad.
0: En la segunda cita del festival se proyectará el documental Maneras de Ver, un trabajo que muestra el proceso de creación de un espectáculo de danza dirigido por la coreógrafa Becky Siegel. Es una película del realizador pamplonés Jesús Iriarte.
8: La peculiaridad es que en este espectáculo cinco de los diez bailarines tienen discapacidad visual. Entonces somos testigos de cómo preparan este espectáculo y cómo se descubre otra danza, ¿no? la que existe más allá de lo que ven nuestros ojos. Entonces se aplica otros sentidos, se exploran otras formas de mirar, experimentan otras sensaciones y reflexionan sobre conceptos como el espacio, la percepción o el movimiento.
0: Un documental que propone reflexionar sobre esas maneras de ver diversas.
8: Nos pareció muy necesario hacer esto porque en estos tiempos que estamos rodeados de pantallas que arrojan imágenes constantemente, eh, estamos bombardeados eh, por el, la tiranía de la imagen, es una pequeña rebelión contra eso. ¿no?
0: En esta edición, DANZ vuelve a colaborar con centros como la Factoría, cuyos alumnos trabajan en los procesos de creación de espectáculos de danza. La Hidaldad es codirectora del centro
5: estudiantes que quieren llevar a cabo sus propias creaciones y que están aprendiendo a cómo crear. Entonces el día 18 se van a poder mostrar en el Festival Dance algunos de los procesos creativos de estas obras, ¿no? de, de las obras que están creando estos estudiantes. Lo que van a poder es ver como una pieza en una etapa anterior a, a estar acabada. ¿no? Entonces van a poder ver un poco la investigación que están llevando estos estudiantes y en el momento en el que están ahora mismo.
8: Se entiende.
0: Natanam, danza en sánscrito, es el título del espectáculo para bebés de la veterana compañía andaluza Date Danza, que lleva más de 25 años creando obras para niños y adolescentes. Se trata de una pieza reconocida con un premio FETEN y que presenta en el escenario a dos bailarines en una sala de juegos. Omar Meza es el director y coreógrafo de Natanam.
8: Lo que trata de transmitir este espectáculo es ese desapego de uno mismo, no desapego de lo material. Como siempre, los espectáculos de edad de danza hablan de algo que es intrínseco en el ser humano, ¿no? Y nos preguntamos, ¿pero eso, eso lo pueden entender los niños y los bebés? Pues claro que sí, la neurociencia ha descubierto y ha demostrado la gran capacidad que tiene el arte de crear su espacio social y a la vez el arte lo que hace pues, es a un autoconocimiento, que es lo que habla esta pieza, ¿no? mm -hmm.
0: El Flower Show de la compañía Elías Aguirre es otro de los espectáculos que se podrán ver en esta edición. Tres barrocos personajes dan vida a toda una amalgama de criaturas que cobran vida a través de la precisión y el detalle de sus movimientos en un peculiar jardín de las delicias. Los talleres transgeneracionales de movimiento y creación imaginarios posibles, en colaboración con la red Atalac impartidos por la coreógrafa Inés Aubert y una mesa redonda sobre danza, participación y comunidad completan la programación de Danz 2024. Todas las actividades Actividades se desarrollarán en el Civivox y Turrama de Iruña.
1: Y en Iruña, precisamente, se podrá escuchar esta voz hoy mismo a Sondra Rodanowski, que es una de las sopranos más prestigiosas del mundo. Estará en Baluarte con un programa que incluye obras de Händel, Strauss y Rachmaninov. Así que esta obra de Bellini, este casta diva de la ópera Norma, pues no podrá escucharse hoy en Baluarte, en principio. Pero para eso está aquí la radio. <tose> Hoy en Cultura.eu hemos hablado de una novela con su autora, hemos hablado con Lide Hernando de su primera novela de Isotsura y ahora con Patricia Millán, pues vamos a hablar de otras dos novelas, por lo menos, ¿qué tal Patricia? Urteberrión, claro.
9: Urtebe no se lo estoy
1: diciendo aquí a todas las colaboradoras y demás, no sé hasta cuándo, claro, porque la semana que viene también no vuelven, ah bueno, no, que ya estuviera la semana pasada que no, no estábamos no, aquí, vale, esta vale. semana acabas con ya nosotros. Está. venga, esta semana se acabó, se acabó. Oye, ¿te gusta eh, Casta Diva y tal? ¿Eres, eres de ópera? Pues Patricia?
9: Creo que no he ido nunca. He visto alguna FR transmitida lado, pero... por televisión, pero nunca nunca he ido. O sea, estas cosas que dices, tengo que ir alguna vez por, por curiosidad, por ver cómo lo disfruto en directo. Y, y no se ha dado nunca las circunstancias. Yo creo que me están oyendo igual alguien de la y me está montando. Un pollo... <risa> Me tienen que empezar a pitar los oídos en breve. No,
1: creo, no creo, no creo. Iremos a la ópera, entonces. Habrá ¿vale? que. Nos iremos? lo apuntamos,
9: ahora que es la época de deseos para este año. pues Claro. Mira, Se puede apuntar ahí.
1: ¿Has hecho muchos deseos? Alguno. Vale. ¿Eres de guardarlo en secreto?
9: <risa> sí. Vale, ok.
1: Lo que no guarda en secreto es la última lectura, o las últimas lecturas, con Patricia Millán.
4: Dark. a Dark holes. A deep dark hole. <laughs> <laughs>
1: con el nuevo año llegan nuevos libros nuevos títulos Patricia y cuántos se nos pasan cada año cada año cada
9: claro año, ¿no? es que yo cuando estaba preparando digo voy a hablaros de un libro de, de 2023 solo de finales de 2023 digo pero es que ahora esto con, el, con todo el tema de la obsolescencia que también parece que inunda lo editorial también que hay que estar como en las novedades de ya pues digo oye, igual la gente dice ah que andas, está hablando de de libros de 2023
1: oh, chica, y eso
9: chica. que este año bueno las, las novedades empiezan esta semana a llegar, pero sí que es cierto que hay bastantes grupos que han decidido esperar a la semana que viene para, para publicar o sea que todavía tenemos esta semana que es un poco lo que no, no terminan de salir todas las novedades y, y se Normal, van a retrasar no. un poquito, nos con van la, a dar un poco de aire
1: con la resaca navideña, pero eso es bueno también, ¿no? Sí.
9: Eh, Éfra, es
1: una novela de finales del de 2020. finales de
9: 2023 Ya ves
1: tú, bueno, qué obsolescencia, ni nada Ya ves,
9: ya ves eh, eh, ...pues sí, porque vamos a hablar de... ...Si las cosas fuesen como son... Eh, ...novela de la joven escritora uruguaya... Garbi ...Gabriela Escobar dobralowski ...y es la obra con la que ganó en 2021... ...el premio Juan Carlos Sonetti... ...de narrativa en su país... ...y que en 2023 nos ha llegado a España... ...de la mano de la editorial Hurtado y Ortega... ...se da la circunstancia... ...de que es la primera novela de esta autora... ...pero que sí que había participado en anterioridad... ...con, con anterioridad en antologías poéticas... ...como Devotas... ...y a pesar de que ella afirma... ...que empezó escribiendo narrativa y luego las circunstancias le llevaron a publicar poesía, si las cosas fuesen como son, está plagada de potentísimas imágenes poéticas muy sensoriales que nos trasladan sensaciones sonoras, táctiles e incluso olorosas mientras estamos leyendo. La novela nos cuenta el regreso de la protagonista a la casa familiar después de un tiempo viviendo por su cuenta. Poco se trasluce de por qué regresa, más allá de una relación con otra mujer, con Julia, que no llegó a buen término. Regresa con cierta esperanza de encontrar paz, pero en realidad vuelve a la figura autoritaria y controladora de su madre, a la que conocen como la tumbona, y a la apatía de sus hermanos, y todo se transforma en una especie de purgatorio en el que la protagonista parece no puede escapar. Si las cosas fuesen como son, es un texto breve, muy intenso, fragmentado, que nos muestra la relación amor-odio entre una madre y una hija, que no se soportan, pero que tampoco pueden permanecer alejadas la una de la otra. También nos enseña el contraste entre la dura realidad y los sueños de la protagonista, que no son fastuosos, sino que resuenan en el lector y le inquietan, precisamente porque son muy básicos, muy sencillos. Otro aspecto también muy inquietante y que funciona muy, muy bien es la propia casa familiar, porque Gabriela consigue aportar ese efecto de una burbuja Separada del espacio y del tiempo. A veces parece que viven a minutos andando de una playa, otros a distancias inmensas tierra adentro. A veces parece que la casa es una casa de una familia pobre, una casa que se oxida y se pudre por segundos y otras en cambio está como nutrida de opulencia. ¿no? Es algo muy interesante, me, me, algo que me gusta mucho, esta figura del espacio-personaje, ¿no? que sin, sin el que la narración no tendría el mismo efecto que tiene... Eh, contando con, con su presencia es una casa muy densa que oprime que encierra y que ahoga a esta protagonista y luego la protagonista también es un personaje muy interesante, porque por un lado pretende huir, piensa constantemente en cómo marcharse de esa casa, de esa familia, pero al mismo tiempo se autosabotea en cada uno de sus intentos por marcharse, por establecer vínculos con otras personas más allá de la familia que le ayuden a crear unos cimientos para poder liberarse. ¿no? Eh, bueno, Si las cosas fuesen como son, es una novela que se apoya en territorios bastante comunes, como es la relación materno-filial. Pero donde el estilo de la autora es lo que marca esa diferencia y que hace que resulte muy, muy atractiva, en especial cada vez que deja que, que se, esa poesía trascienda a través de las palabras.
1: Mm, vale, pues eh, otro título para, para, para apuntarnos si las cosas fuesen como son. No me
9: gusta nada el título también, te lo digo. Si
1: las cosas fuesen como son, ¿no te gusta?
9: Es que es el típico título que no recuerdo. Luego se me olvida muy rápido. O sea, si es las... como que ya. no lo retengo. Ya. El libro eh, está muy bien, ¿eh?
1: El título <risa> del, del siguiente libro... Está muy bien. Es
9: muy contundente. Es muy contundente. Sí.
1: Ay, es de una autora, bueno, es de una amiga que queremos un montón y sí. tenemos muchísimas ganas de leer la nueva novela de Chani Rodríguez. No, no. A mí me gusta mucho Zara, pero la voy a cortar para que nos hables de Chani, de que Chani. tenemos muchas ganas de que nos hables, bueno, de Chani no, de su trabajo, de su, trabajo. De su último trabajo de, de, de La Seca, Patricia. Eso,
9: es, se titula La Seca, este sí que es novedad de este año, sale a la venta la semana que viene. No sé exactamente qué día Yo creo que a partir del lunes O del miércoles no, Bueno, como al final en cada sitio Se distribuye un día antes Un día después Pero bueno A lo largo de la semana que viene Y lo podéis encargar ya Eso también os lo digo eh, y, y bueno, efectivamente Es el libro de, de Chani Que es colaboradora en esta casa Desde hace un montón de años En Pompas de Papel Que mucha gente pues, Conoceréis su voz también sí, en, en, Si no la conocéis a ella Conoceréis su voz En Boulevard también También sí. Y, y Chani Rodríguez pues, viene además de ganar el premio Euskadi de Literatura en Castellano en 2020 con Los Últimos Románticos, que era también una novela fan fantástica, la verdad. Eh, también publicada en Seis Barral, como es el caso de esta. Y antes de eso ya nos habían candilado con obras como Agosto en 2013, o Si Quieres, Puedes Quedarte aquí en 2016, editada en Tres Hermanas, que yo creo que es de lo. Yo me he leído todo lo que ha escrito Chani, pero ese libro, no sé por qué, me tocó también muy especialmente.
1: Man. Que por cierto, empieza ya, ya el rodaje de, de los Últimos Románticos en breve, sí, este año también. andan, bueno.
9: sí. Y bueno, como decíamos, pues la próxima semana se publica La Seca, que es eh, su nueva novela con la que nos lleva de nuevo de la mano de, de esa narrativa tan personal y tan reconocible que tiene Chani Rodríguez y nos lleva a tierras de Cádiz. Allí pasa los veranos desde su infancia Nuria, nuestra protagonista, ...en un pueblo que vive de la extracción del corcho de los Alcornoques... ...en un área protegida del sur español... ...y allí será donde asistamos eh, a un quiebro... ...que separa la tradición de los tiempos modernos... ...el conflicto entre el turista que busca esa, esa tradición... ...como forma de ocio... ...y la población local que ve como la seca... ...que es una enfermedad propia de, de los Alcornoques... ...está dando al traste con su única forma de subsistencia... ...y se enfrentan a la incertidumbre de un cambio obligado... ...para poder seguir adelante... Eh, la Seca sigue sí, en ciertos aspectos la senda que marcaba los últimos románticos eh, porque hay algo que Chani hace muy bien y es enfrentarnos a esos puntos de inflexión que marcan la diferencia entre pasado y presente, entre lo, lo tradicional y la modernidad y lo hace en Andalucía, un territorio que fue y que es origen de muchos vascos que vieron cómo sus padres emigraron al norte en busca de trabajo y terminaron por asentarse aquí. Eh, es un lugar donde Chani también tiene sus raíces y por lo tanto es un espacio al que vuelve tanto en la vida real como en la narrativa, como por ejemplo también sucedía. En en su novela Agosto. Eh, en este pueblo va a ser donde asistiremos al principio del fin del, del cultivo del corcho, a la agricultura extensiva del cacahuete, del, uy, del, cacahuete perdón, del aguacate, acicateada por una generación moderna que ensalza este fruto, pero que es un fruto además muy exigente en agua para regadíos, que obliga, entre otras cosas, a modificar el curso de los ríos para abastecerlo. Y en ese instante de cambio, que es un cambio económico, pero es un cambio también muy enlazado con el calentamiento global, nos encontramos a Nuria, que viaja con su madre a la casa materna. Nuria está también en ese filo. No es completamente una turista, porque tiene vínculos familiares con el pueblo, pero tampoco es capaz de entender qué desgracias tienen lugar cuando acaba la temporada estival y cada cual tiene que buscarse las castañas donde puede una vez que los turistas regresan a sus casas. Uh -huh. eh, Nuria es un personaje interesantísimo. Yo creo que es lo que más me ha gustado de la novela, que es la protagonista, porque tiene muchísimas aristas eh, que hacen como que como lectora no sepa si sentirme a gusto con ella o no. Hay momentos que inspira una gran ternura cuando vemos eh, su angustia entre los cambios que no entiende, pero también genera cierta animadversión cuando vocaliza esa angustia porque lo hace de una forma muy agresiva, a veces atacando a los que personas que más se preocupan por ella y, y que más la quieren y que más tratan de, de ayudarla. ¿no? Y bueno, La Seca es una novela que se desarrolla con mucha calma, pero no quiere decir que no pasen cosas, pasan muchísimas cosas, pero con ese sosiego con el que Chani las va narrando pues nos da espacios para respirar, para reflexionar y para aprender, y, y es de lo más interesante. Yo creo que es una gran novela que vais a oír hablar de ella una barbaridad.
1: Bueno, pues en, desde la semana que viene, a partir de, de la semana que viene, sí, sí. En, en vuestras librerías eh, sí. favoritas. ¿Y en en
9: bibliotecas, si lo encargáis, seguro que también. Efectivamente.
1: <risas> la seca de Chani Rodríguez. Patricia Millán, como siempre, un placer. Bye. Un y Estamos Venga. en un par de semanas. Bye, grabarte. Agur. Bien, Arte Gustio y Zaindu, abur.